0: Freiheit auf Schiene, die Interrail Podcast. In diesem Podcast erfasst du alles rund ums Zugfahren in Europa. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Freiheit auf Schiene Interrail Podcast. So gut bist du heute mit dabei. Heute würde ich dir etwas über Interrail Basics erzählen. Was ist Interrail genau? Wie bekomme ich meinen Pass? Wo kann ich den genau kaufen? Wie brauche ich denn genau Reservationen? Was ist genau damit gemeint? Wo kann ich überhaupt alles mit meinem Interrail Pass Und was muss ich alles wissen, bevor ich gehe? Genau die Frage, die ich dir heute beantworten, nämlich alles, was du musst wissen musst, bevor du das erste Mal in den Zug steigst und dein Interrail-Abenteuer startest. Was ist Interrail für mich? Und wieso sollte ich Interrail gehen? Wenn du in Europa innerhalb von kürzester Zeit etwa vier unterschiedliche Länder mit vier unterschiedlichen Sprachen und Kulturen kannst bereisen kannst, Da querst du in anderen Ländern nicht mal einen Bundesstaat. Und ich finde, es ist ein wahnsinniges Privileg, einfach auf diesem Kontinent zu leben, das auf so kleinem Raum so eine unglaubliche Vielfalt zu bieten hat. Und für das alles zu leben, musst du im Fall ja nicht mal in ein Flugzeug steigen. Und jetzt stell dir vor, du reise in mehrere Länder in Europa. Übernachtest du in coolen Hostels und knippst dort Kontakt mit Leuten aus der ganzen Welt. Mit dem Zug reise ich stundenlang, um an abgelegene Orte aber auch wieder in belebte Hotspots zu kommen. Das ist für mich Interrail. Die Freiheit, dort zu gehen, wo ich will, spontan Pläne zu ändern und dabei einfach ein Abenteuer zu erleben und so unglaublich viel von einem Land zu sehen und das Land hautnah zu erleben, das ist einfach Zugreisen durch das Land. Das ist einfach ein Erlebnis, das mir ein Flug einfach nicht kann. Und darum ist einfach Interrail und Zug mein Fortbewegungsmittel auf Reisen. Der Podcast ist dafür da, die einfach mit Interrail fiberall stecken. Ich sage einfach, ich bekomme richtig Hühnerhut, wenn ich schon nur wieder vom Interrail rede. Es fängt einfach wirklich. Und ähm, ja, das ist einfach so. <lacht> ich finde ja, zudem, es gibt nicht so wahnsinnig viel Infomaterial über Interrail. Es gibt wie die interrail.eu-Seite, die finde ich wirklich super. Und da habe ich mich wirklich auch schon inspirieren, da kann man wirklich gar nichts sagen. Sie haben ja auch einen Blog getroffen, aber es gibt keinen Podcast. Und das finde ich einfach mega schade. Weil ich habe es eben auch gerne, mir wenn, wenn jemandem das so ein erzählt. Und ich weiß doch auch nicht, von seinen Reisen erzählt, da höre ich unglaublich gerne zu. Auf YouTube gibt es auch ein paar Sachen, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Und ich finde einfach, es hat noch Potenzial. Und bei unserer Schweiz ist Intrailer noch nicht wahnsinnig populär. Ich kenne so vielleicht zwei Leute, die schon Intrailen gehen. Und auf Reisen habe ich bis jetzt vor allem Deutsche kennengelernt, die sie gehen. Und das Bin ein viel größeres Ding ist als bei uns in der Schweiz. Das finde ich echt mega schade, weil es ist echt genial Angebot und es gibt so viel zu entdecken in Europa. Und ich möchte dir jetzt einfach mehr darüber erzählen. So, let's go! Wieso aber solltest du genau mehr zuhören? Ich bin Tamaris, 21 und ich bin wahnsinnig gern mit dem Zug unterwegs. Meine letzten drei Reisen, die ich gemacht habe, alle mit Interrail gsi. nicht nur, weil wir momentan eine Pandemie haben und nicht zu weit weg können, sondern auch weil Interrail einfach toll ist. Und mich fasziniert Reisen einfach. Und Reisen und Tourismus begleitet mich nicht nur in den Ferien, wenn ich selber unterwegs bin, sondern auch schon im Alltag. Ich ich studiere an einem Tourismusfachschule und werde jetzt dann Anfang nächstes Jahr fertig. Und nebenan arbeite ich an der Rezeption von einem Hostel und habe mit Leuten aus der ganzen Welt zu tun. Was wirklich mega interessant ist. Und wir haben auch immer wieder Intrailer. Es freut mich immer, ein zu hören, was sie schon waren, was sie noch her wollen. Und im besten Fall können sogar noch Tipps geben, was sie in ihren neuen Destinationen alles erleben können, was sie alles machen können. Jetzt aber genug von mir. Gehen wir direkt in unsere Interrail-Basics. wir an mit dem Ticket. Was ist Interrail jetzt eigentlich genau? Ich habe ein meine persönliche persönliche Definition von Interrail gesagt, aber was ist es eigentlich so faktenbasiert? Also, Interrail ist ein Ticket für ganz Europa. Du kannst dir vorstellen, es ist, wie es ein, ähm, ein ist, wie es wie in allen Ländern, die bei Interrail dabei sind, kannst du mit deinem Pass reisen. Das sind momentan 33 Länder, die dort dabei sind. Vielleicht noch kurz etwas zu den Ländern, die nicht dabei sind bei Interrail, weil es ja nur 33 Länder dabei und Europa besteht bekanntlich aus mehr als 33 Ländern. Länder, die nicht dabei sind, sind z.B. Albanien, Island, Kosovo, Malta und Russland. Du kaufst den Interrail-Pass für eine gewisse Anzahl Tage. Das können vier, fünf, sieben, zehn, fünfzehn Tage sein in einem Monat. Also dass du, auch, sagen wir, zehn unterschiedliche Tage innerhalb von der Periode von einem Monat kannst mit dem Zug reisen kannst. Aber es gibt auch Tickets, die hey, zum Beispiel du kannst unlimitiert einen Monat reisen also wirklich 30 Tage von 30. So. Was kostet jetzt der Spass? Aktuell kostet vier Tage Global Pass, also dass du irgendwo hin kannst und alle Länder drin hast. 204 Franken. habe ich ja mal letztes Mal gezahlt. Vor ein paar Monaten. Nein, vor einem Monat. <lacht> 204 Franken ist momentan für vier Tage Global Pass. Die Alternative zum Global Pass ist der One, One Country Pass, wenn ich es ausspreche. Und da, wie, du, wie der Name schon sagt, hast du einfach ein Land drin. Dann kannst du natürlich ein bisschen entscheiden, was sich für dich besser lohnt. Ein One Country Pass ist besser, wenn du wirklich ein Land spezifisch entdecken Du kannst natürlich viel mehr Kultur eintauchen, viel mehr auch über die Leute lernen. Oder einen Global Pass, wo du halt mehrere Länder bereisest, aber es kommt mega darauf an, was für dich passt. ein One Country Pass gibt es eigentlich in 30 von 33 Ländern, wo ich im Trail mitmachen. wie das isoliert, für das Land kaufen kannst. Das heisst zum Beispiel, wenn du vor allem in Italien gesehen hast, kaufst du einen One Country Pass, weil ein Global Pass wird auch nicht rentieren weil ein Global Pass ist natürlich etwas teurer. Es kommt auch mega aufs Land drauf an, wie viel jetzt ein One Country Pass kostet. In Slowenien wird das viel weniger sein, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Darum bin ich vorsichtig mit Preisen nennen. Aber da kann man eigentlich von 100 bis 250 Franken glaub ich, ausgehen. Genau, je nach Land. Das wäre jetzt der Preis für z.B. 3 Tage innerhalb von 30. Also, wo bekommst du jetzt den Pass genau? Den Pass bekommst du am zum z.B. bei der SBB oder bei der BLS. Oder du kannst noch online auf intrell.eu bestellen. Bei der SBB kannst du noch so viele Weise auch online bestellen. Ich habe es bis jetzt einfach so gemacht, dass ich ein Schalter bin, ganz klassisch. Ähm, ein Bahnschalter und haben mir den Pass geholt. Bis jetzt ist das immer gut gekommen. Also ja, meistens. <lacht> ähm, da musst du deine ID zeigen. Und dann hast du uns das abschreiben. Und da ist es wirklich wichtig, dass man, sobald du das Ticket bekommst, wirklich den Pass gut anschaut, ob es irgendwo einen Fehler drauf hat. Weil wenn es einen drauf hat, ist das recht blöd. Also es kommt zum Beispiel die Pass oder die ID-Nummer drauf, die Namen und natürlich der Gültigkeitszeitraum ähm, Und es ist halt recht blöd, wenn er da falsch ist. Die indrelle ist ja in den meisten Fällen 30 Tage gültig. Und wenn du den Pass zurückbekommst, durch die Kontrollieren, haben sie den richtigen Zeitraum genommen. Weil bei mir haben sie den Zeitraum ab dem Tag gestartet, als ich den Pass habe. Und das wollte ich auch nicht nicht, weil ich ja nicht gerade an dem Tag zugestiegen, sondern halt erst zwei Wochen später. Und das ist dann suboptimal. Wenn, das, wenn es eine falsche Angaben drauf hat. Genau. Also was bekommst du denn genau, wenn du deinen Pass bekommst? Du bekommst wie ein Passcover, das wo ein Travel Diary drauf hat. Dort musst du dir jeweils einschreiben, welche Strecken du mit dem Zug gefahren bist. Und das effektive Ticket, wo die Angaben drauf stehen, wo ich vorhin darüber geredet habe, also Namen, ID-Nummer, Geburtsdatum, Gültigkeitsbereich usw. So so fort. Und dort du eintragen, an welchen Tagen du genau reisen möchtest. Also du, wenn du vier oder fünf Travel Days hast, dann eintragst du die jeweils eintragen. Zum Beispiel, ich fahre ab am 14.8. Und dann ähm, brauche ich vielleicht den nächsten, zwei, drei Tage später, dann würde ich das wieder eintragen. Du das nicht schon im Voraus eintragen, das macht nämlich keinen Sinn. Du es wirklich erst an dem Tag, den du brauchst. Weil du musst es nämlich mit Kugelschreiber eintragen. Und du kannst es natürlich nicht mehr kummeln. Mit einem schwarzen Fineliner waren sie nicht so zufrieden, das habe ich letztes Mal gemacht. Das haben sie nicht wahnsinnig toll gefunden. Sie haben gesagt, ich soll einen Kugelschreiber nehmen. Darum, Leute, nehmen den Kugelschreiber. Genau. Das ist das, was ihr oben eintragen Und unten dem, in diesem Travel Diary eintragen ich bin zum Beispiel von Thun auf Brick, von Brick nach auf Verona. Und dann würde ich das so eintragen mit den jeweiligen Zeiten. Das trägst du aber erst ein, wenn du wirklich vor dem Zug stehst und siehst, ich kann jetzt in den Zug einsteigen und ich trage es jetzt ein. Weil, wie gesagt, du kannst es dann nicht mehr ändern und wenn es kurzfristig noch eine Änderung gibt, mit diesem Zug fällt aus, du musst den nächsten Zug nehmen und du hast die Zeit schon eingetragen, ist echt mega mühsam. <lacht> genau. Darum erst am Schluss eintragen, einfach kurz bevor du es einsteigst. Nicht erst, wenn du eingestiegen bist, weil da heisst ich auch nicht Freude. Einfach wirklich, wenn du im Peron bist und weißt, Kommt. Seit 2019 ist es so, dass du eine Reise in der Schweiz drin hast, beziehungsweise zwei. Du hast eine drin und eine drin. Du kannst den Interrail Pass also auch Schweiz brauchen, einfach nur an zwei Tagen. Und zwar von deinem Wohnort bis aus der Schweiz use und beim zurückgehen aus dem Ausland wieder zurück an deinen Wohnort. Die beiden Daten mit deiner Ausreis und deiner Einreis würdest ich eben auch Inbound und bei Outbound Journey jeweils notieren. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, das jetzt vorzustellen. Auf dem Insta-Kanal von Freiheit auf Schiene hat es übrigens ein Bild, wie so ein Travel Diary aussieht, wie du da genau das Zeug musst eintragen musst. Das ist ein bisschen einfach zum Verstehen, so würde ich mal sagen. Jetzt äh, Reservationen. Es gibt gewisse Zeuge, die du im Voraus musst du eine Reservation machen. Eine Sitzplatzreservation. Das ist zum Beispiel bei Nachtzeugen der Fall oder auch bei gewissen High-Speed Trains. Zum Beispiel geht Frankreich, also wenn du auf Paris gehst, der musst du reservieren. Wenn du von der Ausgabe Richtung UK gehst, der musst du auch reservieren. Für hm, italienische Züge, schnell einfach High speed Trains Italien musst du auch reservieren. Wo siehst du jetzt das Ganze? Am besten lässt du dir einfach die Interrail Planner App ab. Dort kannst du nämlich all deine planten Zugfahrten speichern, das ist schon mal sehr ergäbig. Und du hast dann so eine coole Karte, wo du siehst, wo du schon alles warst. So du ausrechnen, wie viele CO2-Emissionen du hast und wie viele Kilometer das Job ist gefahren. Das ist total faszinierend. Und der Kurs an dieser App ist einfach, es zeigt dir erstens an, wo du reservieren musst und wo das die gültig ist und wo nicht. Und das Ganze funktioniert offline. Dessen, du musst nicht deine wenigen Daten, Internetdaten, die du im Ausland hast, für die Fahrplan anzuschauen brauchen. Das ist recht, recht gebig. Die Reservationen kannst du auf verschiedenen Orten machen. Du kannst sie entweder über die Intrail-Seite machen, über intrail.eu. Du kannst aber auch je nachdem direkt beim Zuganbieter machen. Also Trenitalia habe ich es direkt, direkt auf ihrer Webseite gemacht. Zum Beispiel oder wer vorausplant, kann das Ganze am Schalter machen. Und das sogar gratis. Das ist so faszinierend. Bei SBB kannst du einfach her und sagen, ja, ich will die Zugverbindungen für den und den reservieren. Und die machen dir das einfach. Das ist wirklich mega gäbig. Aber eben, du musst vorausplanen. planen. Für alle, die, die, spontan reisen, ist das eher etwas schwierig. Und wenn du dann super spontan unterwegs bist, kannst du dann immer noch direkt am Schalter, im jeweiligen Land, im Bahnhof, so eine Reservation machen. Das geht wirklich auch. Macht dir aber nicht zu viel Sorgen wegen diesen Reservationen, weil wirklich, ich sage jetzt mal, aus dem Blau gesagt, 95% Fallen-Züge brauchst du sowieso keine Reservation, Aber es lohnt sich sicher, dass du dich vorher informierst, brauche ich eine oder brauche ich keine. Und auch auf der Map siehst du auch welche Züge überhaupt drin sind. Es gibt gewisse Züge, die nicht im Interrelpass drin sind. Gewissere kleinere... Bahnen oder auch touristische Bahnen sind nicht im Interrail Pass drin. Es gibt so eine Vergünstigung, zum Beispiel bei den Jungfraubahnen. Aber grundsätzlich musst du heute auf dem App schauen, ob sie drin sind. Aber ich kann dir sagen, es sind die Mehrheit von anderen im Interrail Pass drin. Was aber nie im Interrail Pass drin ist, ist Nahverkehr ÖV irgendwie eine U-Bahn im Ort selber die ist eigentlich wirklich nicht drin. Also wenn du auf Berlin gehst, kannst du eigentlich nicht darauf gehen, dass dort irgendwie die kleineren Bahnen vor Ort, die dich vor von einer zu einer anderen Sehenswürdigkeit bringen, inklusiv sind. Da kannst du wirklich nicht darauf gehen. Und wenn du unsicher bist, wie gesagt, auf Map schauen. Informiert dich da im Voraus. Aber wie gesagt, um oh, Reservationen, da kommt man recht gut herum. Man kann einfach einen anderen Zug nehmen, der ein längsamer ist. Aber das schauen wir in der anderen Folge dann noch an, wie du so gezielt kannst du Geld sparen kannst. Eine Reservation kostet öppe so normalerweise um die 10 Euro um. Aber das kommt natürlich auch immer darauf an, was der genau für einen Zug ist, was da Ich möchte aber gar nicht so zu fest ins Detail, weil ich habe noch so viele Ideen, was ich dir noch alles will, mit mit und was für tolle Episoden alles noch kommen Da darfst du auch also mega gespannt sein. Und falls dir das noch nicht detailliert genug war, kein Problem. Zehnmal Reservationen, Nachzüge, da habe ich jetzt noch fast gar nichts darüber gesagt. Schauen wir alles noch separat mal ihre Folge noch an. Es gibt noch ganz viele Folgen und diese Folge sollte einfach über die Basics des Interrails Ich glaube, du bist schon etwas informiert. Kurz zum Zusammenfassen, was haben wir angeschaut. Ich habe dir gesagt, was Intrail ist, was Intrail für mich persönlich ist. Was es alles für eine Art von Tickets gibt. Da haben wir ja gesagt, es gibt den Global Pass und es gibt One Country Pass. Wir haben angeschaut, was ein Travel Day ist und mit dem Ein- und Ausreisen, wie du das alles musst eintragen in deinem Travel Diary, wo du den intrail Pass kaufen kannst. Und wir haben kurz angeschaut, die Reservationen, wie machst du die genau und wo brauche ich eine Reservation. Ich würde sagen, du hast schon mega viel gelernt für die erste Folge. Und es würde mich mega freuen, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Es gibt eine nächste Folge, um ein spannendes Thema rund um das Reisen, rund um Israel. Ich freue mich schon sehr, wenn du dann wieder zuhörst und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tage, schönen Abend, einen schönen Morgen. Also immer für die Zeit ist, wenn du den Podcast gerade hörst.